0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui está mais um fechamento do FIX. E hoje o fechamento é ao vivo. Então, para todos que estiverem aqui, a gente vai conversar com vocês e fazer o fechamento igual todos os dias. Beleza? Já vi que tem muita gente aqui para a gente conversar e a gente já vai. Ó, boa noite aí, pessoal. Só cumprimentá-los. Boa noite. Bom, primeira pergunta é o áudio, tá bom? Eu quero começar com uma polêmica aqui que estava lá no grupo e eu queria conversar com vocês. O áudio está tranquilo? Gerardo, Cid, Barba, estamos junto? Grande Leonardo, Marco Túlio, olha. Beleza? Vocês estão me escutando? Só, só falam sim, eu sei que demorou uns 40 segundos. É, deixa eu só ajeitar aqui a... Carcaça para ver se tem que fica bom. Não tem como melhorar muito, não, mas enfim. E a polêmica de hoje, eu quero começar conversando com o. Deixa eu abaixar aqui, aí. acho que assim ficou melhor. Bom, e eu quero conversar: vocês, o pessoal no grupo comentou, o cara, dicionário de valor, um cara desses aí, no dicionário é do Kiko, né? É, alguém comentou... Eu esqueci o valor. Eu esqueci o nome. Se vocês souberem, me, me fala aqui. Aquele cara que fez o, o vídeo da, de aposentadoria e enfiou o XPCM nele. Né? É, então, eu queria conversar sobre isso. Deixa, deixa só... É, eu vi o vídeo desse cara, né? porque vocês comentaram lá no grupo. Eu falei, cara, deixa eu ver o que ele tá falando. E aí, de cara, a, a ideia dele... Clube de Valor, isso aí. Acho que é esse cara mesmo. Esse cara é um gestor e ele criou uma forma matemática ali para justamente tentar explicar. Para mim, ele foi muito infeliz. assim, Não na ideia da, da explicação matemática, mas no título. Chamar os ativos dele de ativos bons para investimento foi péssimo, a ideia dele. Foi ruim. Por quê? Porque... São ativos que você precisa entender o que está fazendo. E outra, olhar dividendo, a gente todo mundo sabe que não é. Então ele criou um critério, cri, criar critério é positivo, mas ele criou um critério muito louco. E aí eu vou falar o seguinte, só que assim, um partes, eu queria, eu, eu, assim, é, tem que tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui, porque na verdade é o seguinte, um partes é. Existe uma teoria, existe uma verdade, na verdade, uma teoria não, mas existe uma verdade que você pode escolher uma carteira estressada de fundos imobiliários e você sim vai triplicar o valor do seu patrimônio. Tá? Então, assim, é... o cara pegar essa ideia dele e colocar, pegar a Yield e colocar e simplesmente colocar como aposentadoria é loucura, mesmo que ele fala para trocar de ano em ano. Mas, cara, no geral, se você olhar aí... yield por exemplo, você pega um... Vou pegar um exemplo que não é nem tão perigoso igual o... O, uh, o XPCM, vou pegar um rect da vida. O rect, se você não entender como é que tá a jogada, como é que tá o preço, você pode comprar ele com yield altíssimo, imagina, ele está custando 95, aquele tá pagando 0,92, 0,80, que é o que ele pagava antes. Agora ele está pagando 0,72. Mas imagina ele pagando alto pra caramba ele está ali no nível top de, de pagamento e aí você não entende que no meio da jogada tem o próximo vencimento contratar tá vivo que pode simplesmente pegar o, o yield e ba baixar bastante e, e feito isso então assim um critério objetivo sem uma análise fundamentalista do ativo ela ela é muito perigosa tá então assim parte da, da ideia dele e uma parte que talvez é porque assim eu não eu não gosto de tirar jogar a ideia do cara tudo por chão. Mas assim, dividendo não deve ser olhado dessa forma. Você pode até escolher com, com base, pegar uma parte da sua carteira e fazer uma carteira mais estressada. Por quê? Porque aí faz sentido. Porque você pode ter ganho de capital. Por exemplo, você pega o XPCM da vida, agora. E assim, o problema com o XPCM eu não acredito nem, no, nem na, na, na pulguinha dele. Mas, sei lá, um edifício-garagem, um FAMB, que é o, o Almirante Barroso. São ativos para mim que estão no centro do Rio, precisa de renovação, precisa fazer algumas coisas, mas é um ativo que simplesmente ele. O rio melhorando, são ativos para mim que, são, que tem toda a qualidade de, de ficar com o VP ali duas vezes o que ele vale hoje. Né? Mas quanto tempo isso vai esperar? Dois, três anos. Então, é, o que eu queria comentar aqui é o seguinte. É, assim eu não acredito o que o cara falou para mim ele errou, ele errou para o público tá então se assim, você está tá lidando às vezes com uma pessoa é, de, com uma visão mais longa e com um cara com, sem ser iniciante o cara já está falando agora esse, esse segundo cara ele não vai olhar tão, ele não vai estar tá olhando só para dividend yield né? é assim comprar carteira estressada para mim às vezes é uma ótima ideia eu, vou, eu, vou, eu confesso para vocês que o momento onde eu mais ganhei dinheiro foi comprando um iro de alto numa carteira estressada e eu até conto qual o ativo que foi é, foi o TRXF, TRXL, TRXF não, TRXL que é o, o BTG, o BTLG agora, né? Ele chamava antes TRXL. Então o que que tá acontecendo aqui? E agora a gente vai logo logo vai entrar aqui para os ativos. Então assim você tem um potencial de ganho nesses ativos muito grande. Eu entrei com ele, custava R$ R$48,00. 48. Então eu entrei em 46, 48, entrei em 50. Aí eu, aí teve uma oferta, eu acabei vendendo um pouco 86. Ah, o preço caiu para 70, eu re recomprei um monte de ativo e fui vender lá no 90, 95. Enfim, o ganho de capital meu foi foi assim, na média 60%. Só que eu não, eu não chego aqui e falo que isso é uma estratégia... É, tipo, Dá para fazer a estratégia? Dá. Tem altos, tem altos ativos que você consegue fazer uma estratégia semelhante a essa. Só que a grande questão é que é um risco muito alto. E não é um risco que eu acho que você deve correr para aposentadoria, e não é um risco que eu acho que você deve correr de forma com, como iniciante. Mas assim, você é um cara já mais experiente e topa ficar por dois, três anos Praticamente no zero a zero, para ter um ganho maior, aí é uma coisa. Só que aí eu já, já te falo isso. Existem fundos que são fundos de desenvolvimento, aqueles mais puros. E, e eu estava conversando com o pessoal da RB, eu tô, tô chamando o pessoal da RB, Guilherme, Guilherme Deluca, eu estou conversando, eu acho que ele é o R de lá. E assim, eu vou trazer o pessoal. Alguém me pediu para conversar com o RBCO, aí eu entrei em contato com a RB e a gente está conversando. Só que aí eles me apresentaram alguns outros produtos deles e tudo mais. Aí eu dei uma olhada. Eles têm um fundo de desenvolvimento, aquele fundo de desenvolvimento clássico, que é basicamente como se você quisesse investir uh, no empreendimento um empreendimento residencial, que é você faz o seu aporte né, junto com a, com a incorporadora e você só vai tirar o dinheiro depois, lá no final da obra, né, quando a, o fator de venda começar a ganhar ou na hora que tiver repasse da, da construtora, enfim. Só que você vai tirar assim, daqui a dois, três anos. Né? Então, esse é um tipo de fundo que também vai te dar tira excelente. Então, o que eu quero te falar? É que tem outros mecanismos para você também ganhar isso. É com, por exemplo, esses fundos de desenvolvimento clássicos, a tira de um, de, um, de, um, de um empreendimento desse, em média, é 1,5% ao mês, né? entre 1,4 e 1,5. Vamos lá. De, de ganho nominal, dá 12% bom, né isso 12%, eu tô falando de ganho nominal, já tirando taxa de administração e tudo mais, então sim é um potencial muito grande então sim, tem outras formas de você fazer isso mas eu gosto de ativo de estresse também, é uma coisa que eu todo mundo sabe aqui que eu compro mais papel tá todo mundo aqui eu não escondo isso de ninguém eu tenho uma posição alta em fundo imobiliário, mais de de fundos imobiliários tenho mais de 4% de patrimônio em fundos imobiliários eu conheço muita gente, tem 100 então não estou falando, aqui não é recomendação também é, aí surgiu essa, essa discussão lá no grupo e aí eu falei, cara, deixa eu conversar com a galera então assim, eu não gostei do que, do que o cara comentou de falar essa carteira de, de aposentadoria mesmo ficando verificando de um em um ano o risco fica muito elevado você tem que olhar o que está no meio você tem que olhar a fato relevante então ele esqueceu de falar que olhar a fato relevante ele era só dividendo. só dividendo eu acho que um risco muito alto sim, você tem que conhecer o ativo você tem que fazer outras classificações então assim, na estratégia dele faltou ele explicar Algum, alguns detalhes. Aí, segunda coisa, é, é tipo, aquela, aquela carteira dele não é de aposentadoria. E, assim, e, e outra coisa. Só que uma coisa que ele fala que é interessante, que é a única coisa que eu acho, na verdade, é a parte de, de carteira de estresse, que sim, você, você tem um ganho. Porque a grande questão é o seguinte, vamos ficar... É, vamos, vamos, vamos conversar, por exemplo... Pensar, que, por exemplo, o que eu falei lá do TRXL, TRXL, bom, se entrar nele a 40, 46 reais e sair dele a 90, cara, é um ganho demais ao e, e assim, ele não parou de pagar. Ele ficou, na verdade, só que aí aí, aí eu falo, ele ficou com 40%, né? Ele ficou com 40% de, de uh, alocação. E, e, e continuou pagando um yield bem pequenininho, bem risório, mas depois logo começou a subir, enfim. E assim, o preço subiu antes do dividendo. Assim como o preço cai, o preço da cota cai antes do dividendo, uh, do dividendo de fato cair, o preço da cota também subiu bem antes. Então, não, por isso que eu não gosto de análise de dividendo para análise de ativo. Não faz sentido para mim. Porque o, o mercado antecipa. Porque dividend yield é o quê? É preço... Do, do, do rendimento sobre o preço do ativo. Só que o preço do ativo, ele antecipa duas coisas: ele antecipa a saída e antecipa a subida. Então, putz, você pode estar, com, por exemplo, todo, por que, que o XPCM estava desse jeito? Porque ele é um ativo que, desde 2019, todo mundo sabia que a Petrobras ia sair. E, assim, se você conhece a Petrobras há mais tempo, você sabe que eles iam sair muito tempo antes. Então, assim, é, o que eu falo é o seguinte: vamos analisar friamente. É, o vídeo foi um pouco infeliz no sentido de colocar com a positividade ter critérios é bom? é Dividend yield pode ser um critério você é, sim tomar um risco maior? sim, só que você tem que saber disso né? você tem que saber se está tomando um risco maior e, e para mim foi até uma sacanagem botar a hectare naquele bando de ativo ruim lá, né? segunda coisa é, ativos uh, qual que é a consideração? ativo de estresse faz, faz sentido você comprar às vezes pegar um um dividend yield mais alto para fazer. Isso faz para mim também. Faz isso, mas é uma carteira que eu sei que, por exemplo, ele vai sofrer. Por exemplo, o XPCM é um clássico daí, só que o problema é que eu não acredito na ideia dele. É você tá ganhando um dividendo alto agora, o ativo cai de preço, você continua comprando, que você a sua estratégia tem que ser comprar ao longo do tempo. Então, você continua comprando, você vai fazer um preço médio lá embaixo e aí, de repente, daqui dois, três anos, a Petrobras, alguém volta para lá e o ativo volta a subir, aí realmente aí o ativo que, que, que tem um preço médio que valeria, se comprou ali por 40, por 30, tem um preço de 90, 80. E realmente você ganhou dinheiro, você ganhou dinheiro muito. Então, só que assim, aí qual, por que, que eu falo que eu não queria usar o XPCM como exemplo? Porque eu não acredito na tese do XPCM. Macaé, para mim, não faz sentido ter ativo lá. Não faz o menor sentido. Tipo, o Rio de Janeiro já é uma porcaria. É uma porcaria em termos assim. Só que o Rio de Janeiro deve um dia voltar. É o que todo mundo espera. Aí, por exemplo, para mim, então, faz sentido olhar para o Edifício Garagem olhar para o FAMB. São ativos que, que... Por exemplo, só o FAMB é um pouco velho, tá, gente? Então, tem, tem que tomar mais cuidado, porque provavelmente, até para ele melhorar, tem que ter aporte. Né? Só que você tem que entender a estratégia. Por exemplo, se tem um ativo velho, mas uma região boa... Muito provavelmente, para ele, pra ele é, melhorar o ativo, você tem que aportar, entendeu? Você, tem que, você, como, é, como é que funciona isso? Você aporta. Inclusive, esse mesmo que eu falei, teve aportes. Né? O ativo que eu comprei teve aportes. Só que assim, eu, eu optei por não aportar, mas teve gente que optou. Então, a, a grande questão é o seguinte, você tem que constantemente fazer essa questão, constantemente fazer, ter essa ideia. Então, portfólio de stress em fundos imobiliários, são portfólios que você pode tirar muito valor. Por isso que, assim, eu não quis des... simplesmente rasgar a ideia do cara. Eu acho que a ideia é boa quando você faz, é, você tem esse perfil de comprar ativo estressado. Só que ativo estressado, você não sabe se vai ficar com ele um, dois, às vezes tem três anos. Eu sei, ou seja, você está comprando um ativo estressado, você não vai ficar com ele no, no daqui a um ano, você não vai, ele não vai manter na sua carteira, entendeu? Então, assim, não, 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 não condiz muito com a verdade. O que eu quis mostrar aqui, conversar com vocês, principalmente para quem está ali na, na comunidade, é somente assim, gente, comprar ativo estressado não, nem sempre é uma ideia ruim. Tá? Para quem é iniciante, cara esquece o que eu estou falando aqui. Por quê? Você não tem experiência suficiente para entender ou, ou, ou não tem bolso suficiente para aguentar e segurar um ativo desse por dois, três anos, se for o caso. Esse ativo que eu comprei, eu comprei ele por eu fiquei com ele por dois anos. Eu comprei, acho que foi um dos primeiros ativos que eu comprei, eu carreguei ele, eu fui baixando o preço médio. Quando ele subiu, assim, igual eu, eu falei, eu saí, eu, saí, eu saí dele em duas posições, 80 e 90, 96. Só que eu fiz recompra a 70, eu, eu, eu fiz jogadinha. Então foi assim, só que o ativo já estava muito mais consistente, enfim. É, esse é o tipo, aqui, ó, mas olha só. Isso aqui que o, que o Ricardo falou é o que eu acho. Não, não, não. É, na verdade ele fez uma piada aqui. É que na verdade o que eu tinha comentado, o que eu tinha comentado, só se Macaé virar Dubai. Não era bem isso que eu queria falar não, mas foi boa essa piada. A minha ideia é o seguinte, é porque o que eu comentei foi de fundos estrangeiros, por isso quando eu vi Dubai eu até puxei esse comentário. Mas a minha ideia não era essa não. Por exemplo, teve muito fundo... O Rio de Janeiro foi vendido, eu acho que, se eu não me engano, uns 30%. 30% desses. De, desse, vários desses ativos foram. Alguns foram para fundos imobiliários, os da Barra foram para fundos imobiliários, e vários ativos clássicos do centro do Rio foram para fundo estrangeiro. Aquela parte. aquela, aquela região das, do, do porto ali do Rio de Janeiro, ela foi comprada, e muito, por fundos estrangeiros, tá? Então. Qual que é a que, que eu quero comentar aqui? É, é o seguinte: de repente, um fundo estrangeiro compra esse ativo num preço um pouco mais adequado e dá saída para uma galera. E aí, o cara desse fala que, que nossa, foi uma boa jogada, mas para mim foi sorte, né? Porque o ativo, por exemplo, a cidade não tem fundamento, Rio de Janeiro tem fundamento, tem, né? Rio de Janeiro, é uma cidade, foi a capital do Brasil, uma cidade muito bonita pesquisa, no, no âmbito de, de, de mercado financeiro não é tão forte, mas se você analisar várias gestoras estão no Rio de Janeiro várias gestoras importantes, a 20 é, eu conheço várias gestoras que, 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 que são, são do Rio de Janeiro então o mercado financeiro no Rio de Janeiro também é, é um mercado importante só que assim o mercado que, que, que mais que levantava os preços vamos dizer assim, o mercado que pegava os preços e colocava Putz, lá, lá, na, lá em cima, o único mercado que realmente fazia isso era o mercado de petróleo, que está tá o que está. O mercado de petróleo não vai dar vazão? O mercado de petróleo dá vazão, mas mal dá vazão para o Rio de Janeiro. Assim, pensando no pré-sal. O que vocês não entendem é como funcionava a Petrobras antes e como funciona agora. A Petrobras antes, ela queria que desenvolvesse Santos, ela queria que desenvolvesse todos os, os polos onde ela tinha um pouco assim, porque em Campos, em Macaé, tem uma bacia que é a Bacia de Campos. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava a sede da Petrobras, sempre foi a sede da Petrobras. Em Santos, tem a Bacia de Santos. A Bacia de Santos, ela pode ser... Ela, ela é atendida tanto pelo Rio de Janeiro, porque a Bacia de Santos tem uma, tem uma parte grande do Rio de Janeiro, da, da orla do Rio de Janeiro, e uma outra parte, onde tem a maior parte do pré-sal. Tá? É na Bacia de Santos. Então, assim, a teoria inicial da Petrobras era utilizar... Era fazer postos mais uh, em todas essas cidades. Tem, tinha uma lá em, no sul, uma no, no... Só que a Petrobras mudou a, a filosofia dela. Ela quis concentrar mais, até para ela ter mais controle, e tirou esses, esses focos locais. Porque ela fez isso para economizar. É, é, uma coisa que vocês talvez não sabiam, mas a Petrobras, quando ela tinha, tinha alguém que comprava um contrato de de alocação, por exemplo, da bacia de, 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 de Ron, do Ronquador ali na bacia de Campos, quando ele fazia um contrato com alguém, ela obrigava aquela empresa a ir para aquela região. Por exemplo, muitos contratos do pré-sal, algumas dessas empresas multinacionais, elas são obrigadas para ter reunião a, 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 a ter, como é que fala até o contrato lá, só que isso 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 morreu assim isso há três quatro anos atrás era meio que obrigatório então tipo assim ah você quer ter um contrato da Bacia de Santos você tem que estar aqui a minha equipe vai estar aqui eu quero que você tenha o seu escritório aqui isso fazia com que aquela região se desenvolvesse então Macaé desenvolveu muito por conta disso só que a Petrobras tirando isso ela não obriga mais ninguém aí em Macaé porque os executivos não ficam mais lá quem toma conta do, toma conta do projeto não fica mais lá então não faz sentido ela obrigar então, assim, ela, ela, assim, quando começou a, a essa, vou dizer, centralização novamente e, a, e baixar custo da Petrobras, a Petrobras está crescendo agora porque ela otimizou muito os custos dela. Então, como, como, como ação, ela fez muito bem, entendeu? Agora, é, o, que eu, o que eu quero comentar aqui com vocês é justamente isso, cara, eu não vejo eu não vejo uma solução razoável para aquele ativo de Macaé. Não vejo. Não vejo, porque assim, você... eu, eu ficaria muito feliz em errar, por exemplo, vir um fundo estrangeiro aí e enfiar a mão e comprar lá, virar uma. Só que assim, qual que é a solução? Virar micro office. É uma solução. Virar apartamento. Só que essas duas soluções, o valor do. O valor fica abaixo do valor de construção. E assim, ou seja, não tem o que fazer. Então, esse ativo realmente é bem complicado. Um fundo estrangeiro já... Bom, vocês estão comentando aqui a questão... Vou, vou conversar com a Thaline. tá é o seguinte, sobre, sobre o XPCM. Esse é um ativo que realmente eu acho que ele é muito complicado. tá? É, esquece, Yield. O ativo, pensa na... o que Você comprou um ativo em Macaé. Saiu a Petrobras. Esse ativo foi feito para a Petrobras. Classe, tamanho, tudo. Qual que é a outra empresa de médio porte que pode ocupar? A segunda empresa ali que mais fatura em Macaé? Tira tira petróleo, porque petróleo ninguém mais vai para lá. Qual que é o preço médio de metro quadrado, tirando desse office? O metro, quadrado, o metro quadrado de lá não vale o custo operacional daquele ativo. Tão preocupante que é. Então, é, assim, não é simplesmente falando que ah, acabou o mundo. Não, existe uma opção. A opção, sim, é carregar o ativo, com certeza. Mas quem comprou baseado no yield não, não, não fez uma boa escolha, não fez mesmo. Tem solução? Olha, eu acho que só não tem solução para a morte, né? mas a solução ser financeiramente viável para todo mundo, não. Vamos contar o caso do presidente Vargas, que é o que a Gafof comprou. Era um fundo que saiu a mil reais e agora está sendo vendido a, a cota patrimonial a 400 reais, mais ou menos, 414 Está sendo vendido só uma parte. Cara, quem comprou a mil reais o presidente Vargas, ele tomou um prejuízo de 600 conto. 600 contos praticamente é 60% do seu patrimônio. Você perdeu 60% do patrimônio. Então, assim, pode vender? Pode. Mas dependendo do, do preço que achar, um ativo ali pode, pode ser vendido a 40 reais. Não, pô, 40 reais ainda está mais barato. Hoje ele caiu para 49. Então, não necessariamente vai sair um preço interessante. E, 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 e outra, tipo, Macaé não é uma cidade onde vai ter milhares de pessoas dando oferta com o ativo. Porque ou você pega o ativo e utiliza para a cidade ou você simplesmente modifica o propósito ativo e tudo mais. Só que modificar o propósito ativo seria para residência. Para vender para residência. Será que você consegue fatiar ele de uma forma? bom, vamos lá, tentar uma tro... botar ele para faculdades, para alguma coisa. Macaé não é uma cidade onde você não tem espaço. Então, o que justificaria o cara pegar uma puta estrutura ou ele vai pegar uma estrutura mais barata com um custo de manutenção mais barato? Então, não... o problema é o seguinte, qualquer ideia... Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro é diferente. No Rio de Janeiro não tem mais tanto espaço. A gente tem... No centro do Rio não tem mais espaço. Então, qual que é a solução do centro do Rio? É pegar um ativo... A. Eu quero que o, que, que o prédio seja mais moderno. Então, tem que retrofitar ele. Só que você, tá com, você concorda que no Rio, a atração é o Rio. Né? É, e muitas empresas querem ir para o Rio. Agora, Macaé, a única atração era, era ficar, porta, ficar próximo ali da, da, da parte de, de, do Ponto que tem em Macaé, que era muito importante. Mas, mesmo assim, é, é uma bacia já antiga. que Tudo bem, ela... Se eu não me engano, na última vez que eu, que eu vi, ela, tava, ela, ela é responsável por 60% do petróleo nacional. Só que, assim, vindo mais forte o, o, o pré-sal, ela vai deixando de ficar mais importante. O petróleo já está num preço muito mais abaixo. Então, assim, é, ali a, 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 a economia não tem ajudado muito, não, viu, galera? Assim, é, assim não sei. Se, e, assim, eu recomendo, quem tem o um ativo, dá uma olhada no mapa em Macaé. Primeira coisa, vai no Google Maps e olha. Mas assim, não, Google Maps não. Google Street. Pega o seu negócio assim, vai do aeroporto até o, a, até o ativo da Petrobras. Faz isso. quem aí você consegue entender, entendeu? Agora, é, o, que eu, o que eu quis comentar é justamente esse, essa, essa outra questão de comprar ativo estressado. É, porque por mais que o cara ali falou para mim falou muita besteira, é, eu acho... Muito importante assim às vezes comprar ativo estressado, mas com lógica e fundamento, né? Ou seja, o que eu quero falar? Eu compraria um edifício garagem pela lógica do metro quadrado, pelo que está sendo negociado na área e pelo potencial do ativo, para mim faz sentido. Porque é um ativo que está com, com, com tipo 20% alugado. Então é, então é um ativo que pode crescer o aluguel, pode crescer, e é uma região que, que vale. Só que eu ficaria muito de olho no preço do, da negociação do metro quadrado daquela região. E é isso que tem que ficar. Só que, por exemplo, Macaé não tem um referência. Por isso que é muito complicado ali, entendeu? Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão conversando comigo. Deixa eu ver. Tem muita gente que está com uma posição bem, bem relevante nesse ativo aí. Barba, problema do office. <risos> Galera, que é má. Em Macaé é só se virar <risos> centro popular de compras. Tubar <risos> é, é pro juiz da solução. Diogo, você leu meu comentário e achou que estou zoando? Não. Aí o Bravo tem participação majoritária da Foz no não, não, não achei que foi, foi, foi zoeira, não. É que eu não consegui ler todo Ah, o um fundo estrangeiro já comprou o ativo. A Rio Bravo pertence a uma asset. Não, é, tudo bem que a Rio Bravo a, possui uma... Os... Boa noite, Diogo. Você acha que o portfólio dos imóveis BRB Properties tem qualidade comparável ao KNRi? Olha, eu vou, vou falar aqui. Vinícius, para mim o portfólio é melhor, tá? Do da Rio Bravo. Para mim, assim, é, a, 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 o Kinet tem é um excelente fundo, né? Mas ele tem algumas localidades é, que tem, que já tem mais dificuldade. Eu gosto mais do portfólio da Rio Bravo, tá? Entre o RBR Properties. E, assim, esses dois ativos parecem muito. A gente até fez... Deixa eu pegar aqui. Até fiz um artigo sobre isso. Na verdade, acho que foi o Ivan. Fui ou o Ivan? Não sei. Um dos dois fizeram um artigo. Deixa eu mostrar para vocês. Share Screen. Para quem não conhece, esse aqui é o site do canal. A gente coloca. Hoje a gente está colocando o resumo semanal também, o resumo diário, na verdade. A gente vai deve começar a colocar o que aconteceu de mais importante no dia. Mas tem um ativo aqui, a Properties aqui, ó. ó. O site deixando ele lento. Peraí, aqui redução total. Tato atípico, com azaragro. Bom, eu, a gente fez um artigo sobre comparando o RBR Properties. Aqui, ó. O RBR Properties RBR Properties seria o novo KNRI, porque eles têm uma porcentagem muito igual entre escritório né, e. e Uh, ele tem uma porcentagem muito parecida entre escritório e logístico. Né? Para quem não sabe, o RBR Properties ele é dono de, ele era, era dono de, de quase todo o RBR Log, só que agora, se eu não me engano, ele está com 46% uh, do, do, do ativo só. Né? Só que o RBR, para todo mundo sabe, o RBR Log está passando por uma emissão agora. Até tiveram que trocar. O fator de proporção estava 1,73. Hoje saiu um novo documento chegando a 1,07 1,039, eu acho. Tá. Então, isso mudou. Então, aqui, dá uma olhada nesse, nesse artigo aqui, que ele ficou bem legal, tá? Vou voltar aqui para mim. Ah, KNRI, deixa eu tirar o comentário. tá na minha cara. Ah, o negócio é... F... E o FVPQ? Tivoli, Parque, vai salvá-lo? Será? Será? Estão pensando em parar de aportar no PNR e começar a aportar no RBR Properties. Olha, assim, os ativos... O RBR Properties também, ele é um ativo que está com ágil, né? Se você for, o que faz sentido é o seguinte, eu vejo um potencial muito grande no RBR Properties. O RBR Properties fez excelentes compras, tem feito excelentes compras, o portfólio dele é muito bom, só que o é um ativo que já está com ágil, né? Então... O KNRI, ele diminuiu o ágio dele. Acho que ele bateu hoje 158. O VP dele é 156. É claro que isso é uma análise puramente disso. né Tem regiões que o, que o KNRI pode melhorar. né no, no, É um ativo que ele pode melhorar alguns setores. É um dos maiores ativos aí. Eu não gosto de tirar um em relação ao outro. Mas atualmente, pelas escolhas do portfólio, é, eu vejo um, um ativo que vai pagar um yield um pouquinho melhor o, o, o próprio RBR Properties. Só que tem que saber se se vai compensar essa esse ágio que você quer pagar, entendeu? Porque a gente sabe do histórico do RB do do KNRI. o RBR Properties ele é a RB tem um histórico grande, mas o RBR Properties ele tem um histórico pequeno, né? A, apesar das boas escolhas dele é, em termos de, 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 de real estate, a, é um ativo novo. A prefeitura tem que se mudar para lá e todas as escritarias, eu coloquei no Maps, é ruim a localização mesmo. Então. Diogo, depois comenta aí para ajudar, ouvi sobre o Tord e fui estudar relatório gerencial. Por mais que ele é high yield, assustou porque tem 42% não performado. O que você acha? Cara, gente, o Tord ele não é um yield, né? Ele é O Tord ele é um de desenvolvimento com uma pegada, ele é híbrido, né? ele tem parte de desenvolvimento e parte em carteira high yield. Então, a ideia dele é pegar... É, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Tord ele tem housing. Ele tem ele, ele faz carteira para... Uh, housing... É, como é que traduz isso? Para estudante. Né? Então, esse para mim é um mercado muito legal da Tord. Do Tord. Housing, se você, você não sabe... Mas é, dentro de, vários club deals é, de fundos imobiliários estão sendo criados para investir justamente em housing. Por que, que housing? Porque você consegue pegar uma casa onde você tem um aproveitamento X, consegue botar um banco de estudante com um metragem quadrado muito menor, cobrando um aluguel tipo decente, sabe? Cobra 300, 400 reais, uma metragem quadrada pequena. Então você aproveita muito mais o lugar, e aí o preço do, do um metro quadrado pela área toda fica muito mais otimizado e fica mais, muito mais interessante. Então, housing é, já é um mercado muito grande lá fora e aqui está ficando grande. Então, eu gosto do portfólio, só que, tem que entender que o Tord ele é de desenvolvimento. Ele não é um raio yield. Então, assim não é para garantir um, um rendimento alto. Ele pode dar rendimento, dar rendimento médio e dar picos de rendimento. Então, a filosofia dele não é a mesma, por exemplo, do Tegar. O Tegar ele quer pegar é, o empreendimento em duas fases. Ele tem uma carteira de CRI, uma carteira de... Desenvolvimento. aí ele pega no começo e no final, para que 70% dos ativos dele, já o Tegar, por exemplo, 70% dos ativos dele são de geração de caixa, ou via CRI, ou uh, em obras já performadas, ou seja, com VGV, alto e tudo mais. Esse ativo do Dord do não, ele é mix. Ele pode pegar em ativos não performados, ativos mais performados, em ativos estressados também, o que pode gerar ativo estressado ainda é pior, porque você pode ficar com ativo mais tempo, e demorar ainda mais o fluxo de caixa. Então, assim, é, eu acho que é um ativo bem legal para se estudar. Mas, assim, primeira coisa, você gosta de desenvolvimento. Desenvolvimento é uma coisa assim, por mais que o, 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 Tegar, ele, o Tegar e o MFI ele mal acostumaram um, um monte de gente. Por que, que eu falo mal acostumaram? Porque quando você ia para o desenvolvimento, o um desenvolvimento clássico é você fazer investimento e esquecer seu ativo. É como você participasse ali, comprasse um ativo na planta. Você comprou um ativo na planta para vender daqui a um, dois anos. Você ia comprar, às vezes você paga, pensando que você comprou tudo à vista, né? você ia comprar agora, e esquece o fluxo de caixa, esquece venda. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. o hábito, você começa a ter uma, uma rendinha, um, um aluguelzinho, de repente você consegue vender ele num lucro aí interessante. É isso que era desenvolvimento. Então, desenvolvimento não é, não é atrelado a um fluxo de caixa constante. Só que o Tegar e o MFI fizeram com que esses ativos, pela escolha dele de, de, de reinvestimento, em que ele, eles conseguiram fazer isso. Então, acostumou a muitos iniciantes a achar que desenvolvimento era isso. Mas desenvolvimento não é. O Tegar, o Tord, ele vem com uma característica muito interessante também, que é ele vem com uma parte de CRI que, que faz com que o rendimento seja mantém o rendimento ali e, e vem com uma carteira mista ali uh, de equity e, e ativo. Então, ele pode ser muito mais semelhante ao Tegar do que esse clássico que eu estou falando. Mas ele, ele, ele tem umas, uns tipos de ativo que ele investe que, que gera um risco um pouquinho maior, entendeu? Então, eu não deixaria, eu não garanti, não, não usaria ele como se fosse um raio de não, tá? Para mim, ele é um, sem que olhar ele como um ativo de desenvolvimento. Eu tenho. Eu tenho várias ideias, porque o HGLG está com um baita de um caixa. E ele, não alocou, ele não, não alocou nem... Deixa eu ver água aqui que eu falo, ele, uh, ele, um, ele tem um baita de um caixa e não alocou. É simples. Ele, ele, ele fez uma alocação, eu acho que aquele ativo 2 dele que deu problema, que, ele, que o pessoal devolveu o dinheiro dele, que era em torno de 170 milhões, atrapalhou muito as compras dele, atrapalhou muito o objetivo dele. Só que assim, o HGLG já tem que, quase dois meses, dois meses e meio da oferta, do fim da oferta, e só alocou 350 milhões. Que, e, eles, e eles captaram quase um bi. Então, é, assim, é, tem um monte de caixa, ele não pode distribuir caixa, então logo, logo vai começar a afetar no rendimento e o preço está caindo. Então, se eles não é, alocarem em breve, o ativo não, não vai aguentar de preço. Só que, assim, gente, o HGLG, a ideia de vocês comprar um ativo desse, você tem que pensar no futuro. O HGLG, ele é muito queridinho pelo mercado. Então, se assim, ele está sofrendo agora com o preço, tá, mas ele, se ele alocar e ele deve alocar bem, cara, o preço vai voltar. Então, assim, eu não, eu não preocuparia porque, assim, o HGLG, ele se provou durante o tempo em boas alocações e bons ativos. Então, Sofrer, ele pode sofrer momentaneamente? Pode, mas no geral ele não vai sofrer. No geral ele vai se dar muito bem. Então assim, sofre com preço momentâneo. Então gera oportunidade de compra, enfim. Então isso é uma estratégia que você pode ter. É o Tord, o Thord faz isso, viu? Leonardo perguntou. Só que ele não é 100% nisso não, tá? Ele pega parte da carteira. Então, o Tord ele tem, tem carteira em várias coisinhas, tá? É, ele é, é um ativo bem... Eu estou até tentando conversar com... com trazer o um pessoal da, 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 da Hectare aqui. Provavelmente, uma, uma hora eles vão vir. Assim que terminar oficialmente a oferta, acho que eles se prolongaram para fazer, fazer mais umas aquisições e não, vão, não puderam vir aqui ainda. Ah, estou com o mesmo pensamento do Rodrigo. Diogo, Equitário e Iridium devem dar pontos de entrada até dia 16? Bicho, Leonardo, eu queria ter essa resposta. Na minha, na, no meu ponto de vista, eu, eu, já, eu já errei, inclusive, tá? O hectare, por exemplo, eu achei que aquela a emissão passada, essa última emissão, eu achei que o Equitário ia cair mais. O hectare estava na, na faixa de 130 aí ele deu uma entradinha 127, 126, na verdade assim que passou, e eu achei, cara vai continuar caindo, vai ficar ali na faixa do 122, 125 e na verdade o que aconteceu foi totalmente contrário do que eu pensei o ativo disparou o hectare bateu 146, todo mundo sabe ainda está em emissão vai ter, agora provavelmente daqui a uns 3, 4 dias, deixa eu ver aqui dia 5, normalmente, dia cinco, no dia no quinto dia útil ele, ele anuncia, ou assim, ele deve anunciar ali pelo dia 9, no dia 9 ele deve anunciar o, o rendimento dele e também deve anunciar é, a conversão. Então, quando vier a conversão, só que foi uma conversão ainda com um efeito pequeno. Esse outra, dessa vez agora, o fator de preferência é muito maior. Então, eu acho que isso pode sim derrubar o preço. Mas derrubar para quanto? É uma boa pergunta. A gente viu aquela queda que teve, acho que a, na quinta-feira passada, que foi uma queda brutal ali. E na quinta-feira passada, a mínima desse ativo bateu 133. Então, você acha 133 uma boa entrada? E é um ativo que o, que o preço de entrada do, da preferência vai ser 120, 119 e pouquinho. Então, assim, se você pensar num, num ágil aí, o preço dele já mudou o uh, preço mínimo dele já mudou para 130 pensando em 10% de ágio aí tá o irídio também está vendo com uma oferta muito grande da última vez ele bateu 106 num dia 110 e nesse e assim a oferta vai ser 98 eu acho que o Iridium está cada vez com um padrão muito mais elevado as pessoas estão cada vez gostando mais do ativo é, tá negociando muito, mas muito mesmo. A gente vai até ver daqui a pouco. É, e é um ativo que negociaram muito, cara. Ele, ele pode bater só 115, em vez de, por exemplo, mesma coisa na, naquele extremo estresse. O hectare bateu 116, o hectare bateu 133, o iridium bateu 116. É, foi para mim. Eu até eu falei para galera, cara, compra até 120, compra, porque você comprar um ativo desse, aí faz uma missão se pega R$100,00. Se você conseguir fazer em torno de 80%, é claro que é muito menor, mas você tenta comprar um montante adicional, tenta comprar a alma lá, e aí você consegue um fator de proporção ali, médio de 80%, 60%. É claro que isso não é obrigado, né? Você basicamente divide o seu preço médio de comprar por 120 te para ali para 112, entendeu? E aí, mais uma missão, você consegue basicamente, também enfiando a mão na jaca chegar ali no seu 107, 108, e quando o ativo cair disso, se compra mais. Enfim, é, é, essa é uma estratégia de entrada. Agora, é, até a, eu acho que eles só vão cair de preço, é, tanto o hectare. É, o hectare deve cair um pouquinho agora, quando fazer a conversão, mas pode ser que eles se mantenham acima de 140, o hectare. E depois, quando anunciar, eu acho que por, por ter um volume maior dessa vez, que é quase 60%, eu acho que pode ser que muita gente, e acabou de sair, pode ser que a galera tá sem dinheiro e, e desconta aí na taxa. Mas, assim, vai ter um efeito contrário também de, de, de mais pessoas tentando entrar por conta do, do IGPM, né? Porque o IGPM, você lembra que tem aquele, aquele efeito, ele é mês mais dois, de vez em quando tem efeito mês mais três? Então, parte do IGPM alto, um IGPM que bateu altíssimo, ainda não refletiu no fundo, né? Então ele também, eu acho que eles estão contando com isso, né? O GPM não deve cair de 3, vai, deve cair para 1, 2. Então toda essa curva do GPM eles vão pegar na alta. Então pode ser que isso segure o preço um pouco mais lá em cima e o apetite do pessoal mude, entendeu? Então é essa a análise que eu tenho. KNRI para subscrever, você ter... infelizmente sim. É, essa aqui é uma boa, uma boa pergunta, porque é o seguinte, cara, esse aqui eu até recomendo. Eu ia falar, eu recomendo o curso. Eu tenho um curso aqui, tem, uma, tem um botão aqui embaixo seja membro. É um, é, deixa eu explicar mais ou menos só para todo mundo aqui que tem muita gente que não me conhece. Eu fiz um mini curso de fundos imobiliários disponível no meu no meu programa de membros. Então ele está disponível para todo mundo quem entrar lá, me manda um e-mail, pede o material. E nesse eu explico muito claramente como que a gente, como que como acontece os efeitos de uma, de uma emissão. tá Só que o Itaú ele é um, um ativo muito clássico, porque o Itaú não dá direito de subscrição para ninguém e o, o, e o Itaú contrata, na verdade não é o Itaú, é né? o Quineia. O Quineia sempre contrata o Itaú como coordenador líder e não deixa ninguém no mercado, não deixa mais ninguém no mercado é, é, Fazer a distribuição do ativo. Então não tem o que fazer. Ou se é do Itaú ou se é do Itaú. Ponto. Não tem, não tem escolha. E sim, ele pode fazer isso, porque quem escolhe o, o coordenador, isso é um dos atributos do, do, da administração da, da sua gestora. Ela, ela escolhe, escolhe ele como único. Acabou. Você não tem escolha, não tem direito de preferência. Então, tipo assim, é, esse é um dos motivos desse ativo do, do Itaú. É, assim, eu gosto de ter ele, eu sempre tive ele mas ele nunca foi uma posição que me chama muita atenção. A mesma coisa do KNR, o KNCR o KNIP. Não que eu acho que você tenha que fazer flipagem em relação a toda a oferta, mas é, você não ter direito de participar de uma oferta, ou você ter ser correntista de um banco para poder ser, participar de uma oferta, eu acho muito absurdo, porque hoje um dia o mercado não perdoa. E outra assim. se o Itaú não mudar, o se o Itaú não, se o Kiné não mudar, o Kiné vai perder posto. tá? Porque o Iridium está vindo aí e, e o pessoal do Iridium é agressivo pra caramba, tem uma, um viés de crédito muito grande e outros fundos vão vir, entendeu? Então, eu acho que o Itaú vai começar a... Rev... Vai, vai começar, o Itaú não. O Kiné deve começar a revisar isso muito em breve, porque pra, na minha, no, ao, meu, ao meu ver é muito ridículo é muito ridículo o que eles fazem. Assim, ah, mas é, é um regulamento antigo. Beleza, muda. Eu duvido que alguém não vai conseguir mudar. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Canip o Canip ainda é só para investidor qualificado. Tem muitos ativos da Duque que é só para investidor qualificado. Os que não são, se eu não me engano, é o KNRI e o KNCR. O que você acha de começar a investir agora na crise? Será uma boa ideia? Sim. Eu sempre investi eu aumentei minha posição agora na crise eu acho que... assim A grande questão é o seguinte, Marcos, eu vou te dizer talvez uma realidade aqui que eu acho que todo mundo tenta falar. É, se, você, se você for investir na, se você investir na euforia, você vai estar pagando um ágio muito alto. Tanto em ativos, é, tanto em fundo imobiliário, ação, prefixado. É, é, a realidade é essa. Você quer investir e ganhar dinheiro, você tem que investir na baixa, não é na alta. Porque quando tiver o ativo... A ah, começou a dar crise. Vou não vou, vou resgatar meu dinheiro. Você resgatou o seu dinheiro. Na crise, você vendeu baixo. Vou investir agora. Quando você decidir investir, porque está todo mundo investindo, o preço já está alto. Você está simplesmente fazendo o contrário. É, é básico isso, esse negócio de... Ah, compra na baixa, vende na alta. Mas é nisso. A baixa acontece no momento em que ninguém está acreditando. Então, assim faça o contrário do que essa galera tá falando, não venda na baixa e nem assim, é, então começa a investir. Eu, eu sou um cara que eu acho que você tem que sempre investir, tá? Então eu faço e assim eu não sou um cara que estou te falando para fazer isso. Primeiro é uma ideia que eu estou te dando ah, e assim é o que eu faço, né? É, o pessoal que me acompanha aqui sabe que tipo não é... Eu não, eu, não, eu não dou dica, assim, no sentido de... Eu não dou recomendação para ninguém. Aqui eu, eu comento dos ativos. Eu gosto de olhar os dois lados, né? O lado positivo o lado negativo. Mas para você tomar a escolha. Mas eu sempre continuo investindo. Eu tenho uma, uh, eu não tenho carteira recomendada, de fato. Eu não sou analista. Sou consultor. E, e, e por isso eu, eu trato... Eu tenho um grupo de close friends também aqui disponível aqui. para Justamente para eu falar o que... Que aí eu realmente falo preço, falo o que eu acho. Enfim, mas... Uma, uma, uma dica, participa lá da comunidade, a gente tem um Telegram muito interessante, aqui embaixo também tem, o negócio deu um, é um grupo livre, a, a galera fica discutindo lá, conversando, discutindo no bom sentido, né apresentando ideias, apresentando dados ali, eu gosto muito disso, acho que o que, que faz sentido é um te se ajudar, é a, a, a ideia da comunidade não é, não é simplesmente a melhor comunidade, assim. para mim é a melhor comunidade, vocês são muito foda. A maioria da galera que já é, já faz parte lá. Mas a ideia é sim, simplesmente trocar uma ideia com quem, com quem quer te ajudar. E assim, a ideia pode... Se a ideia... Se for algum comentário assim, eu sou, sou sempre mediador lá. Eu fico olhando o que todo mundo fala. Mas eu gosto de deixar a galera discutir livre, porque tem muita gente... Você tem que entender que as pessoas estão... Cada, cada um está num momento de vida, né? Em um momento de aprendizagem de FI. Não adianta simplesmente você ter uma resposta fechada. Deixa... Faz sentido na vida, às vezes, você descobrir alguma coisa. O que eu não quero é que você descubra a coisa errando, tá? Tipo, fazendo cagada. Isso, você pode deixar que... Esse é meu papel, levantar a mão e não faz isso. Agora, Diogo, eu quero comprar XP Macaé. Vai lá. O que eu recomendo, ó, eu acho isso esse problema. Você quer comprar? Faz o seguinte, compra só com 2% do seu patrimônio, porque se 2% queimar, queimou, não vai te machucar. Não entra com 50%, não. Ah, eu vou comprar ativos Raild. Vai comprar? Beleza. Olha, Raild tem esse, esse e esse risco. Eu gosto de high yield. Eu acompanho a carteira, beleza? Ó, mas se você não acompanha tanto, cara, põe uma porcentagem menor. É isso que eu vou falar. Não é, não faz, faz isso, faz. Não é a minha ideia aqui, não. A minha ideia é falar assim, cara, já que você quer fazer, faz desse jeito que é melhor. Ó, faz assim. Aqui, investimento não vai te dar dinheiro. Primeira coisa, investimento não te dá dinheiro. Nada de graça. Então, assim, o que você tem que entender é assim, o que é investir. Você tem uma renda, você tem um patrimônio. Investir é você ganhar na inflação e, de vez em quando, ter um ganho acima da inflação. Isso é investir. Então, você não pode perder. Então, assim, isso aqui vai ser sua fonte de renda? Não necessariamente. Você tem que multiplicar. Aonde você vai ter ganhar capital, às vezes, não é necessariamente na Bolsa. O que você tem que fazer é o seguinte... Bolsa, os mercados de fundos imobiliários, cara, é, um, é uma coisa para você garantir seu patrimônio, garantir um crescimento sustentável e que, e, e que te dá. Dá para fazer dinheiro? Dá. Mas, cara, não é esse o objetivo do, do, da brincadeira, tá? O negócio aqui é você proteger seu patrimônio, pensar em aposentadoria, pensar em investimento longo prazo, entendeu? Não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido, não é isso, não faz sentido. Esse ativo não é para isso. Esse ativo é um ativo imobiliário. Ativos imobiliários, você pode ganhar dinheiro? Pode. Desenvolvimento está aí para isso. Você ajuda a economia. Então, é, é essa visão que você tem que ter, entendeu? Não é... Então, investe, investe sempre, investe em todos os lugares. Deixa eu fazer o, o fechamento do IFIX. Eu, tenho, eu sei que eu estou respondendo vocês. Então, uh, RBR Properties é quase um FOF. Tem muita coisa ali. Uh... Quais os principais ativos para o iniciante? Cara, eu começaria ali com os 10 primeiros do iFix, tira, tirando o BBPO. Tira o BBPO. O resto, é, eu não, não falo para fechar o olho e comprar, mas são ativos que você pode fechar o olho e estudar, vamos dizer assim. Então, são ativos que eu, que eu confiaria mais para estudar. Tá? Vamos fazer o fechamento? É, já está quase em uma hora e eu prometi que eu faria essa live só de uma hora. O perguntou aqui, ó, na lata, MCCI, RBR ou CVBI? Bom, CVBI eu tiro dessa conta, tá? O CVBI eu tiro dessa conta porque pra mim o CVBI ele é meio middle risk. Então ele não tá nessa conta. É, mas entre RBR e MCCI, cara. Putz, eu gostei do, do, da conversa que eu tive com o Bruno Banharoli, mas eu gosto muito do RBRR, cara, com high grade. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma posição interessante no RBR como high-grade. O MCCI, cara, é um ativo que eu entrei pequeno ainda. E eu gostei eu gostei, gostei, eu gostei muito da minha conversa com, com o Bruno, tá? Com, gostei mesmo. Ah... Ele, ele é um high-grade que tem umas taxas bem legais, eles fazem umas operações. Só que, assim... É... Se tiver que escolher, Gunpointed, uh, sei lá. Cara, eu vou de RBR, tá? É foda isso, mas <risos> é isso. E o CVBI, eu acho que ele tem um pouquinho mais uh, de, de, de pegada ali, tá? Então o CVBI, pra mim, assim, por ele ter uma pegada. Eles devem aumentar um pouquinho o yield dele também. Eu, eu também. Aí o CVBI, em termos de yield, ficaria um pouquinho mais acima. Mas do high grade ali, talvez RBR, tá? como são as coisas caixa do pode ser gestão ridículo mata mata essas minas gás LG com com caixa estão elegendo os melhores ativos software falar o último aqui, eu vou entrar na, 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 nos meus ativos aqui de, de... Joe, o que você acha do Quasar Água? Eu acho um ativo bem interessante. Uh, eu, eu, eu fiz uma conversa com, com o pessoal da, da Quasar, com o... eu estou lembrado do Fernando e também conversei com o CEO de lá. Eu esqueci o nome. Nossa, eu... tem, tem que ser melhor com nomes aqui. Se alguém souber, me fala aí, porque é muito feio. Deixa eu olhar aqui que eu. Estou é, aqui no meu site. Aqui, ó. Com o Frederico. Tebacrine. Te, Tebacrine, Te, Teba exatamente. E o Fernando, o Fernando Ribeiro. Então, cara, eu conversei com eles, eu gostei muito dessa, da conversa, tá? A grande questão é o seguinte: o, o Quasaragro, ele é um ativo que ele foi, foi formado por uma galera que saiu, o essa e o Didier. Se eu não me engano, é esse o nome dos caras. E a ideia dos caras era muito mais agro. São caras que vinham do agro mesmo, que trabalhavam com isso. O que, que mudou com o Azar Agro? Eles não mudaram o re relatório e não. O que, que eles mudaram? Eles mudaram a filosofia. A filosofia virou muito mais uma filosofia de crédito pro agro do que o ativo, assim, ativo, como é que tá funcionando lá? É um ativo de crédito, ou seja, eles estão vendendo, estão fazendo um sales em leaseback para ativos lá. E, e, só que, assim, como no regulamento deles eles estão travados por conta da qualidade do crédito, eles ficaram na mão de muito pouco. Da, eles ficaram na mão das grandes. Uh, das grandes operadoras, né? A, a, grandes operadoras agro do país. Então, assim, é um fundo que que vai gerar um yield interessante. É um fundo que ficou voltado muito mais para crédito que para o agro. Eu acho interessante. O pessoal está descontando parte do caixa e, e assim, ele está numa operação muito similar a vários dos ativos, é, por exemplo, de Contratos atípicos, tá? Ele, ele gera contratos atípicos, então, assim, é um ativo que deve melhorar rendimento. Então, no geral, é, eu, eu vejo um potencial muito grande nele. E, assim, a, a grande certeza, a grande dúvida que eu tinha, e, e depois da conversa com eles, eu fiquei. Uh, e vocês viram aqui na live, foi justamente o assim, seguinte: qualquer visão. E eu acho, assim, muito em breve eles vão ter que mexer um pouco no regulamento do fundo para dar uma flexibilidade maior. Porque senão você realmente fica na mão desses grandes players. E ficar na mão desses grandes players nem sempre é interessante. Você tem uma qualidade de crédito alta, mas normalmente você tem uma taxa baixa, que nem sempre é atrativa para o fundo. E uma outra coisa, você tem que ficar vendo quais ativos que ele quer fazer esse tipo de negócio, se é, é, se é interessante para o fundo. Então, é um fundo que basicamente ele sai... Ele está no agro ainda, ele está no mercado de silagem e também no mercado é, de, de pontes. Eu sempre esqueço essa a segunda parte dele. Eu, eu visualizo aqui, mas eu não, eu não lembro do nome. Mas, enfim, é um ativo que, que, que ele pegou o agro e empacotou no, 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 numa, numa parte de crédito. Então, por isso, eu acho que é um ativo que está sendo descontado demais perto do que ele vai fazendo. E quando ele tiver uma locação próximo ali de 75%, ele vai estar tá pagando um yield bem interessante e deve puxar o mercado. Então, é uma visão que eu tenho desse ativo. Tá? Então, é um ativo que eu, eu vejo um potencial de ganho é, interessante. Mas é claro que só vai vir esse ganho... Olha, eu, eu não envi, o Risa ainda não me interessa. O Risa, o Risa para mim, tem operações arriscadas que eu, não, que eu ainda não compreendi. É... Pode me chamar que eu sou topeira, que eu não sei o quê. Eu não não entendi alguns, alguns tipos que os caras falam que são tão fáceis de fazer para dar o rendimento deles lá. E eu não entendi como se faz essa operação, porque, na, na realidade, a operação não funciona do jeito que eles estão falando. Então, desculpa, mas eu não entendi o que eles estão querendo fazer, esse ativo. Então, eu não tenho coragem de investir. E eu não devia estar falando dessa forma aqui, porque pode ser perigoso para mim, mas... mas esse ativo eu realmente não entendi. Então, pode ser que eu invista? Pode. Mas eu quero conversar com os caras antes. Enquanto eu não conversar, com certeza eu não vou, não vou botar. E assim, eu um ativo ainda, que pelo estilo de coisa que eu vi desse mercado, eu esperaria um ano, dois anos aí fácil para entender se realmente, se for o que eu estou pensando que eles vão fazer, como é que eles vão é, tornar essa ideia mais interessante. Tá? Mas então, assim, definitivamente... O Quasarago é um que eu, que eu possuo posição, tá? Uma posição até, até relativamente relevante. Então, vamos aqui falar dos ativos que mais caíram para a gente fazer o fechamento do IFIX oficial. Tá ok? Aqui, eu respondi essa pergunta também, gente, do, do, do Barba. E aí um outro, um outro comentário aqui, ó de todo mundo, ó. Esse simbolozinho aqui, ó, de todo mundo que, é, que segue aqui o canal, o Barba é nosso, nosso membro, os membros mais antigos aí que a gente tem. E, e outra coisa, a comunidade do Telegram é uma comunidade totalmente gratuita e, assim, a galera conversa e troca ideia mesmo. Então, gente, quer trocar ideia? Vai, pro, vai aqui, vem no Telegram aqui. Tem o um canal, não confunda, tem o um canal e o um grupo. O canal é o canal mesmo, então você vai receber as informações. O grupo não, o grupo a galera discute, manda áudio, conversa. E assim, eu, eu, sou, eu fico meio como moderador. Às vezes eu coloco umas polêmicas lá para ver o <risos> que, que o pessoal está falando. Mas a comunidade, eu gosto muito da comunidade mesmo. É o que, que faz eu estudar todo dia e passar conteúdo para vocês. E vocês vão ver que, que cada novidade que eu vou trazer aí... A gente terminou o minicurso de fundos imobiliários. Né? Todo mundo sabe. E daqui a duas semanas a gente vai fazer as dúvidas. né Mas esse final de semana, já estou anunciando aí para a galera, esse final de semana a gente vai ter conversa eu vou fazer o, o payback, o payback descontado, tá? Eu só ainda não decidi se eu vou fazer ao vivo ou não, porque se eu, eu acho que eu não vou fazer ao vivo e faço um ao vivo de dúvidas, porque eu também tenho que responder um monte de dúvida do, 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 da TIR, né? Valeu, galera. Deixa eu só um comentário aqui e vamos falar aqui do Tom então, XPCM49, foi a maior queda, 13.29. Olha, eu não queria ser muito... Uh, é um ativo que eu acho muito preocupante aqui. Eu já comentei bem no começo um ativo aqui, o Ari é um ativo que teve uma queda também forte só que e, o Ari olha só vamos, vamos avaliar aqui, ó é isso que eu quero que vocês analisem quando eu olho, por exemplo aqui. esse ativo tem pouca liquidez, então não me preocupa muito, olha aqui essa primeira aqui, hoje o XT Macaé ontem, se eu não me engano, negociou 3 ou 4 milhões, hoje 7 milhões ou seja, muita gente muita gente tem muita gente. É um volume financeiro muito alto para esse ativo. Então, muita gente está saindo desse ativo. Só que assim, vocês têm que entender que para todo vendedor tem o um comprador. Então, nossa, está desespero. Não, taxa tá no achando, tá achando, tá achando quem compra. A grande questão é que taxa tá no quem, quem compra. Como entrar no, no, no Telegram do grupo? Só tem o do canal. Ah, eu vou colocar aqui embaixo. Mas é só você colocar um underline entre o FI e o fácil, você consegue entrar também. Deixa eu mandar aqui para vocês. Vou mandar. Gente, quem, eu acho que dá para copiar aqui. Mas assim, o que eu quero falar é justamente o seguinte, pessoal, alguém põe para mim, por favor, o, 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 o do Telegram. A comunidade, o grupo do Telegram aqui para mim, o link, vou continuar aqui. Bom, ah, peraí, deixa eu ver aqui. Eu, só que teve um aqui que negocia... O que eu quero dizer? Deixa eu voltar ali no raciocínio que eu perdi aqui. Desculpa, pessoal, eu, eu faço isso bastante. mas é, tá pra... Você tem que entender que para todo mundo que está vendendo, tem alguém que está comprando. Quando esse volume cresce muito, não só eu como a CVM fica de olho. Vocês viram hoje... A CVM fez perguntas para a Rio Bravo, que é administrador administradora desse fundo. A CVM fez pergunta para a Rio Bravo e a Rio Bravo respondeu. Olha, não tem nada de novidade, todo mundo sabe. A grande questão é o seguinte, tem muita gente que pode estar desistindo desse ativo e queria ficar com ele só enquanto a Petrobras ficasse. Está cada vez ficando mais próximo da Petrobras sair. Então, mais isso aumenta a, a, o despertar das pessoas para querer vender. Só que assim, você tem que entender que para cada comprador tem um vendedor. Então, o vendedor está ali vendendo, tem um comprador. O negócio não é fechado até que as duas partes concordem. Só que a grande questão é que o preço está cada vez mais embaixo. É... Só tomem cuidado. Minha... Porque uma vez que você perdeu o dividend yield desse ativo, pode cair mais ainda o preço, tá? É só um detalhe que eu quero que vocês alertem. Então, sim, tem muita gente falando, olha, vou esperar até tal dia. Mas, ó, o relato é, a Petrobras sai no final de dezembro. É claro que provavelmente deve ter uma multinha, deve ter algumas coisas que ainda vai fazer, mas o que vai acontecer, é o, e o fundo já tem, já tem feito isso, é ficar, o fundo tem recolhido grande parte ali para alguma reforma para alguma coisa que ele tem que fazer, tá? Ó, oh, o Safra também caiu bastante. Caramba, o Safra negociou quase 9,7 milhões. Muito. essa essa emissão do Safra foi uma, foi um chute na, na, na chute, bem, bem dado ali naquelas partes íntimas. Foi porcaria, gente, infelizmente. XP Mol caiu um pouquinho. Os ativos de shopping eu vi que caíram bastante. O Visc ontem tinha caído bateu quase no 108. KNHY 106 vigir MCCI 100. O MCCI está basicamente no preço do ativo. Uh, ele está aqui no, no preço do ativo, que eu digo no preço da emissão. O MCCI também está passando por emissão. O BRCR está 86, HGPO. HGPO. 224 eu acho que ainda não está num preço tão interessante, mas olha, o HGPO é um ativo que é, é bom ficar de olho nele. Tá? Iridium, bateu 126, VIF, 93. Gente, a VIF tem uma novidade, a, que eles colocam o valor patrimonial do, no site. Então, você consegue acompanhar o valor patrimonial de, de, do ativo? Sabe um ativo que... Dois ativos que precisam fazer... É, na verdade, um ativo que precisa fazer isso Vou até colocar ele aqui. É o é o if. Deixa eu ver como é que ele tá. Eu ainda acho que esse ativo aqui tem gordurinha, tá? Esse. Agora vamos ver os ativos que mais subiram pra gente acabar um pouco a live. Gostei desse comentário aqui. É que assim... É... José, José você... você só foi um pouco assim. Quando... É, quando você está investindo sim no Quasar e no, no, no. Você está investindo, só que você concorda que é um investimento de crédito, não é um investimento direto. É só. Eu, eu só trocaria essa palavra, porque assim, sim, você está investindo no agro, e sim, quando você aluga Galpão para Volkswagen, você está investindo sim no mercado automobilístico. Só que a, por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se o mercado é mo, é, é, automobilístico começar a dar sinais piores, não necessariamente você vai sentir isso momentaneamente, mas se a Ford começar a passar por problemas ou tiver que fazer realocação, porque você começa a sentir e sofrer também, entendeu? Então, assim, é, tem que entender que quando você investe através desse ativo, quando você não está diretamente no mercado, você está mais no crédito, você sim está investindo no setor, mas você, na verdade, está investindo um pouco indiretamente, tá? Então, são, são, são investimentos indiretamente. Porque você, na verdade, tem que confiar no, no credor. Né? É, o credor é que manda. Você não, você não sofre exatamente o que o setor automobilístico sofre, mas se ele piorar muito, ou seja, se o setor agro piorar muito, sim, você pode sofrer com o Pazar agro e com, com o RTZ. Não, mas principalmente por conta das empresas que estão nele. Né? É mais essa, essa justificativa que eu queria colocar. Vamos ver quem mais subiu aqui. Gente de Deus, esteja ativo aqui. Que... O, 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 o Zirão da Massa, olha, ele, ele bateu 123 e agora já está no 128. HGFF, 93, mas ele também foi um ativo que a emissão dele foi a, se eu não me engano, foi a 100 ou foi a 97. RECT, subiu 2%, 95. Ele é um ativo que para mim ele tem que estar no preço ali do XP Properties. Tá? Se tirar o RMG. Mol, mol tá 90, eu acho que o HSML também tá na mesma faixa. Uh, Vilg, 126. RBRL, 111,35. Só que aqui foi, olha, data-hora, 3, 11. Isso aqui foi de ontem. Hein? Não teve negociação hoje. Eu vi essa negociação aqui. É, o Safra é um é, é um dos caras, é um gestores também que eu queria trocar uma ideia com os caras. Bom, o Safra é o fundo híbrido. Cara, é o fundo da mais que você tem mais coisa que você fazer é o Safra. Você pode pegar o, o Safra e virar todo para papel sem falar com ninguém o cara não, compra, não consegue, Você não consegue chegar na ARB, na, em qualquer sexuadora do mercado, em qualquer bodega de mercado, e pegar um crédito. Eu não consigo entender, não, gente. O safra eu não consigo entender. Eu juro por Deus. Era um ativo que em 2007, 2008, tinha 60% em, 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 em CRI. É, em CRI, não. Ele tinha em títulos públicos também. Ele tinha 30% em CRI, uns 30%. Mas é claro que a, naquela época a taxa de juros estava... 14 ele era a taxa Dilma. É, porra, mas meu amigo, cara. Eles têm muita coisa pra fazer. Dá pra fazer um crédito, faz um CRI, pô. Você tem 300 milhões e vai ficar querendo comprar ativo. Pelo amor de Deus. É porque colocaram um cara lá que é focado demais em ativo. Só que é um fundo híbrido. O um fundo é híbrido. É híbrido. Tem que lembrar com os caras lá que o fundo é híbrido. É um fundo híbrido avisa pra eles lá, por favor, já mandei, os 20 mil, meu filho, vocês são um fundo híbrido. Compra porra de CRI, meu irmão. Aumenta esse ganho aí pra, esse, pra essa cota deslanchar. Você tem a porra do... Eles, desculpa, mas eles têm um bom ativo, velho. Eles têm um bom ativo. Imagina se ele pegar 20% ali, os 200 milhões que ele tem, 300 milhões que ele tem ali de caixa, e botar em CRI. Pô, se ele fizer isso, já vai, já vai dar, um, dar uma visibilidade pro, pro caixa ali. Ah, não, para, né? Uh, quem está aqui? A RBRL. Eu estou curioso com o RBRL. Com a RBRL. É, 120 ixi, ele tá. Olha, o RBR Properties, quem me perguntou? Deixa eu ver. O RBR Properties bater 92 para ter uma alta oh, 2,57. Não, é porque assim, eu, eu fico, o Alex aqui, é que eu fico bolado porque assim, cara, quando você tem uma estratégia mista, você tem uma estratégia mista, você, você tem quase que todo gestor quer liberdade. E o cara vem me querer comprar ativo físico, com uma, com, pagando um rendimento no ano bem ruizinho, com ativos bons, sendo que todo mundo sabe que ele pagou caro pelo Teboff. Vai fazer o quê? Você pagou caro pelo Teboff, melhora o seu rendimento. Como é que melhora? Bota CRI. Não sabe escolher CRI? Contrata. Aloca então em fundo de CRI. Você tem várias coisas para você fazer. No regulamento pode tudo. Uh, olha, você viu na entrevista que eu fiz com eles? Eu, assim, eles estão chamando de retrofit light, mas não é só cor e pendura, não. Eles estão colocando... Teve um retrofit que eles colocaram é, novo elevador. Eles, eles comentaram aqui. Ele foi, foi, gastou, acho que, quase 20 milhões, acho que, no projeto. Ele falou, inclusive, no canal aqui, quanto que eles gastaram. É... Acho que para mim foi umas. Eu vi várias entrevistas do TEP, mas para mim, a, a, essa entrevista aqui que eu, que eu fiz com eles foi uma das melhores. Então, assim, eu não acho que é, que é light, só que, assim, eu também não acho que eles estão mudando, o, por exemplo, o que é demandaria? Aumentar shaft, colocar automação, que é para mudar o padrão de. de, de tipo assim, para gerar um triple A. Isso eu acho que eles ainda não fizeram mas eu acho, porque qual que é o problema aqui? O que que eu, que que eu quero, o que, que eu acho que eles estão fazendo? Tá? Isso é a minha opinião da, da conversa que eu tive com eles. O TEP, eles estão mudando, eles estão pegando o ativo, melhorando primeiro, fazendo retrofit light. Tá? Então, o que que eles estão colocando a um prédio aqui, colocando mais um elevador, economizando energia, fazendo isso, fazendo isso. Então, assim, a ideia deles é primeiro melhorar um pouquinho. Eu acho que quando ele começar a mudar a clientela, conseguir alugar mais caro, aí os, o que eles devem fazer, provavelmente sim, aí eu vou fazer, aumentar shaft de elevador, aumentar shaft de cabo, para passar automação, para fazer um monte de coisa, e aí ele pode querer classificar. Então, a princípio, eu não vejo querer classificar o ativo deles. Então, a princípio, é o um retrofit light. Mas, assim, esse retrofit light já vai dar ganho de... de, de vai, vai diminuir é, o custo condominial... condominial vai diminuir várias coisas e, para mim, vai deixar o ativo muito mais ótimo e vai atrair mais gente. No momento que atrai, depois eles fazem isso. Então, assim, eles não me falaram que eles vão fazer isso no futuro, mas eu acho que é uma possibilidade. Só que esse futuro, que é o que eu perguntei indiretamente para eles, eles me responderam, olha, por enquanto não, e tal, não sei o quê. Mas a ideia é o seguinte, pelo menos é, o que eu... Pelo menos o que eu vi aqui, né? Eu acho que eles vão. Para fazer isso que eu tô falando, que é fazer um retrofit maior, inclusive botar um, um A, um AAA na cara deles ali, eu acho que o AAA vai ser muito o ativo deles, não consegue fazer isso, não. Mas botar uma classificação top, eles vão ter que fazer um. pegar um uma captação maior de grana, tá? Então isso vai demorar. Só que assim, eles vão. O que, que eles têm que fazer? Eles têm que reclassificar o padrão do das pessoas que estão alugando, então eles têm que aumentar o aluguel. Só que isso eles não podem fazer de uma hora para outra, porque senão você tem que tirar as pessoas, as pessoas têm contrato longo. Então o que eles vão fazer? Eles vão aumentando com o tempo. Quando tiver um padrão de nível um pouco médio, um pouco maior, aí dá para eles enfiar a faca e, e chamar um capital para fazer isso para arrancar a mão, galera. Então eu acho que é isso que eles fariam e era isso que eu porque demora, gente, né? Tem um contrato, os caras têm um contrato. E eles não simplesmente, você pode mudar, mesmo com o Revisional, você... É... É, o, o, o JSE me fala aqui. Gente, eu acho que aqui eu acabei falando o tá batendo. Gente, olha só, me perguntam o preço do hectare. Cara, o hectare não para de subir. Ele não está saindo de 144. Então eu fico com... Vou responder a última dúvida do Carlos aqui e eu vou embora. Tá, beleza? Galera, valeu, Barba. Deu tap aqui, cadê você? Ups. Acho que o fechamento eu já acabei falando de poucos ativos, mas eu falei dos que mais precisavam. Ó, o oh, Pati 95 HGRU 126. A emissão da HGRU 123, cara. Eu falo. Boa noite. Cheguei agora uma dúvida sobre o XPCM. Se ficar com ele no longo prazo, vale a pena? Carlos, essa resposta eu não posso te dar. Por quê? Porque eu, eu não sei o que você está pensando. Qual que é o problema do, do XPCM? Eu Sugiro você rever tudo o que eu falei aqui. Uh, o que eu estou te falando? O XPCM fica em Macaé. Eu, eu, eu acho assim, você compra um ativo bom, você não está comprando não é por causa do inquilino, não. Eu brigo com todo mundo. Que, assim, tem muita gente que fala para olhar inquilino. tá? Eu não vou brigar com essas pessoas, mas na minha opinião, eu compro ativo. Eu não compro contrato. Eu não compro inquilino. Deixa eu até voltar para mim, porque essa aqui vai ser a última fala. Então, Diogo, Diogo, eu não compro contrato. Eu não compro inquilino. Ah, o um inquilino tem que ser de classe A, tá? Foda-se isso. Desculpa, mas essa é a palavra. Não importa. O que me importa, se eu tenho um bom ativo, sair um ativo classe A, vai vir um outro classe A. E mesmo que não ver um classe A, vem uma empresa que quer ficar ali no meu lugar e tá disposta a pagar o que eu tô fazendo. Ah, mas e a solvência? Cara, quando você Gente, eu, eu, eu fui diretor de uma, de uma empresa. Quando a gente for alugar um, um apartamento, um apartamento, não, um prédio lá em São Paulo, a gente for alugar na, na Vila Olímpia, o, o nível de exigência que essas empresas fazem, você tem que fazer contrato, tem que, tem que fazer um seguro. E aí, os, a, a seguradora analisa seu balanço para ver se ela vai te dar o um seguro. Então, assim, cara, se alugar num lugar bom, com ativo bom, você não consegue ser em qualquer empresa. Você tem que ter um fluxo bom. Então, assim, só que, ah, se é uma empresa que não está listada, você, não, você vai achar que é uma empresa ruim? Então, eu acho um absurdo quando alguém falar, ah, contrato importa. Não, o contrato importa para pagar ágil. É isso que eu acho. Você está ali, você sabe o valor do, do imóvel. Está com contratos bons e longos, eu pago mais ágil. Está com contratos curtos e bons, eu pago menos. Não tem como um contrato com contrato não tem contrato, eu vou pagar o valor do imóvel. Se tiver mais barato, é, é, é lucro. É isso. Falando agora do caso do XPCM. Mano, XPCM, cara o problema é que tem tá não, não, eu Macaé. A cidade não tem profundidade, não tem mercado. E assim, beleza. Você compra um ativo que não tem mais gente querendo ir para lá. Então, esse é o problema do Macaé ali. eu não tenho o que fazer com um ativo. É, é para você pegar no meio do deserto, o cara deu o exemplo do bairro, agora é o que eu fui entender. Você pega no meio do deserto, não tem nada, e constrói um prédio e começa a alugar por 200 metros quadrados ou 100 metros quadrados. Mano, o que tem lá? O que eu vou fazer lá? Tipo, as, as obrigações. Se a Petrobras, que é a Petrobras, que é quem levava cliente para para Macaé, quem levava as outras empresas que, que que a empresa que contrata serviço de disponibilização. Já, se a Petrobras saiu de lá, quem vai ficar lá? Tipo era como se você tiver um negócio contratando uma árabe ali na, de petróleo, tá ali na empresa e sai. Não tem o que fazer. Não, não, não dá para se Isso exagera. Não é a mesma coisa. Por mais que Santos é, seja uma cidade, Santos, Santos, são, tá muito próximo de São Paulo. Tem, tem, Santos tem um porto fenomenal. Então, me desculpa aqui. Não dá para comparar. Rect, é, por Barueri, Barueri não é Mar Macaé Alphaville, é Alphaville, tá? Então, tá, não dá para comparar. Não, não dá menor... Não, assim... Eu, 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 a Rect é um ativo que eu... Que eu, que, que, assim, eu sei que vai... So... O Rect, qual que é o problema que eu tenho com ele? O Rect, o problema dele... É... O problema do Rect é porque como tem muita RMG e tem contratos no Rio de Janeiro que estão distorcidos do preço ele paga muito yield e por isso que segura o preço. É isso. Entendeu? Mas, mas não tem nada a ver. XPCM para mim não dá. O RECT é um ativo que ele tem... Qual que é o defeito dele? Que sair no RMG é um ativo que vai sofrer com vacância que é a minha briga com, com o pessoal do XP Property. Não sei se vocês viram o, o, o vídeo que eu fiz. Não, a Vivo não vai sair, Arlindo. Não tô falando que a Vivo, a Vivo não deve sair mesmo. Eu falo isso para todo mundo também. Só que o contrato da Vivo paga 52% do seu yield. 52%. E aquele contrato deve cair no mínimo 30%. No mínimo 30% cai. Eu, eu, na minha opinião, vai cair 40%, porque o yield vai passar de 13% para 8,5%. O aluguel vai cair pra caramba. Então, se o aluguel vai cair, o yield vai cair, o preço vai cair do ativo. Então, por mais que eu acredite muito no... no, no no, no, não dá para comparar assim, eu, 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 eu não acho que compara, mas eu não também, eu não acho que o Rect eu não acho que o Rect também, assim ele é um ativo que para mim faz sentido o seguinte, espera cair o preço aí você compra, porque aí, por exemplo eu, eu, eu vejo potencial de crescimento no XP Properties, no Rect, baseado no, no se ele estiver mais barato né aí pensar num ganho patrimonial aí, mas bom 13? Não dá. 13, 13 não é praticável nesse mercado. Gente, por mais que... Eu também não acho que a Vivo vai sair. Mas o mercado paga 8,5 no Rio. Tem, 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 gente, tem gente lá alocando por 7... Por, por metro, metro quadrado, muito mais barato que tá. Entendeu? Então, enfim. Gente, aqui... Eu vou acabar aqui. Chegou a minha comida. Obrigado aí por participarem. Obrigado aí. quem não Vocês não colocaram, né? Eu vou colocar aqui na descrição também a, o Telegram. Ninguém colocou para mim. Pô, vocês são foda, hein? O pessoal pediu ali. Vocês têm que vir com o link na mão aqui. Grande, ab grande, ab grande abraço aí para todos. Gostaria de avisá-los que. Ah, você colocou? Valeu, Barba. Aí, ó, eu estou tô, tô zoando vocês e não percebi aqui. Valeu. Grande abraço para vocês aí. E até a próxima. Amanhã a gente tem uma live muito legal com, com a Bud. A gente vai falar sobre o PVB. eu sei que muita gente está me perguntando do a gente me perguntou do LVBI, gente. A gente não vai falar do LVBI. E uma outra coisa que eu quero, que até comento que é, achei é engraçado. Então, pergunta como é que tá a locação. Gente, é a mesma. É engraçado. Porque por mais que eu, eu, eu conheça a locação e tal, o pessoal. Ninguém da. da de, nenhuma gestora pode comunicar uma locação ou um contrato prévio. Eles não podem comunicar indiretamente o mercado. Por mais que. É, você vai, tipo assim, se a gente estivesse entrevistando alguém da LVBI, eles não podem comunicar nada que eles não tenham comunicado no mercado, tá? Então, a, as lives, elas não funcionam para trazer, é, tipo, uh, ah, o cara pode te dar uma impressão, olha, a gente a está gente andando com um negócio, mas nada que esteja fora do que eles estão falando no relatório. Então, nas lives, elas não têm essas novidades. As lives é para conhecer como é que tá, para você se conectar um pouco com a pessoa ali, aí você faz uma pergunta um pouco diferente, de visão, de o que, que ele está pensando, entendeu? Já falou do TRXFL. O que acha do TRXF e a alavancar? Vitor, essa aqui vai ficar para a próxima. Já deu uma hora e meia, a gente conversa. Cês, todo mundo sabe, amanhã tem a live. E na sexta-feira, eu estou lá no Fis para a gente conversar também. Então, qualquer coisa, a gente conversa lá no Fis. Valeu, galera. Esse aqui foi o fechamento. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Muito obrigado a todos. Ó. Quem gostar, seja membro aqui. Qualquer dúvida, me pergunta aqui no Instagram, para a gente explicar. É, essa semana vai sair mais uma das séries de Tier, eu vou falar de payback, e depois a gente vai também fazer uma, uma, uma aula, porque eu estou devendo umas cinco respostas para o meu amigo Barba aqui, né? O Barba tá, me já fez umas cinco perguntas aqui, estou tudo anotado ali. Talvez você vai ter que refazer, eu não lembro de todas, não, mas eu vou repassar tudo aqui e a gente vai conversando. Grande abraço aí a todos, boa noite e até amanhã.